0: Bonjour et bienvenue à C'est pas juste la porno, notre podcast bimensuel sur la sexualité. Mon nom est Samuel Gauthier et je serai à l'animation en compagnie de mes deux compères, Pas et des verres. Je parle bien sûr d'Alexandre Albert, sexologue, et ça rime en plus, et de Jessie Laplante, étudiant en communication et artiste musicale. Comment allez-vous, mes beautés? Ça va super bien, toi.
1: Ça va très bien, merci. Et toi, Alexandre? Ah. Moi, ça va super bien. Euh, je pense que nos auditeurs et auditrices doivent se demander comment ça que cette semaine, notre son est différent. C'est parce que cette semaine, les quatre personnes, les quatre euh, euh, personnes qui sont sur le podcast, dont Samuel, moi et Jessie et notre invité, euh, on est tous en Zoom. Donc, euh, les dernières semaines, hein, on, Samuel et moi, on était en, en Tascam. Maintenant, on est tous en Zoom. Oui, pour des considérations,
0: en fait, de santé personnelle. Alexandre et moi, on a eu des petits problèmes de santé et on est en train de se soigner. Ne, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais on est obligé de rester à la maison et c'est pourquoi on est tous sur Zoom. Alors, vous allez nous excuser euh, au niveau de la qualité, mais je pense que vous allez comprendre quand même assez bien l'information qu'on veut vous donner ce soir. Nous allons parler en plus d'un sujet qui est polarisant, qui est la pornographie. Euh, et je suis curieux de savoir comment vous sentez face à un tel sujet, Alexandre et Jesse. Euh, qu'on parle de pornographie aujourd'hui, ça vous fait quoi? Ben dans moi, le je... ventre et dans le
1: cœur. Ah, il y aurait d'autres places où ça pourrait faire de, de l'effet. Mais euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un super beau, beau sujet. C'est un sujet que, justement, l'invité qu'on reçoit ce soir m'a euh, un peu euh, titillé euh, à en découvrir plus. Euh, donc, c'est un sujet que que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs dimensions à la pornographie. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on va pouvoir seulement qu'en voir quelques-unes. Ça va être plus des, des petites introductions, en tout cas, je crois, pour ma part. Euh, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les auditeurs du
0: La pornographie est un sujet extrêmement large. C'est sûr qu'on ne pas tout le sujet ce soir. Euh, mais en même temps, on va essayer d'en donner le plus possible. Euh, Jesse, toi, comment tu te sens?
2: Euh, moi, honnêtement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça absolument fascinant. Je trouve ça particulièrement intéressant qu'il y ait des personnes qui euh, qui sont, sont motivées par la recherche en lien avec ce sujet-là parce que c'est un sujet tabou. La sexualité en général est un sujet tabou ou en tout cas d'une certaine mesure. Donc, pour moi, qu'une personne s'y attarde cherche à, à produire des nouvelles statistiques ou à produire de la nouvelle information sur laquelle on peut s'appuyer, euh, je trouve ça merveilleux. Je suis tellement heureux qu'on ait un, un, un invité qui va
0: pour nous en dire davantage. Oui, ça va être cool. En fait, pour nous en parler davantage, nous recevrons plus tard dans l'émission un spécialiste de la pornographie gay-masculine. On parle de M. Simon Corneau, qui est professeur au département de sexologie de l'UCAM et auteur de nombreux articles scientifiques sur le sujet. Alexandre, je pense qu'il a été même ton professeur.
1: Oui, ça a été mon professeur à deux ou trois reprises, si je ne me trompe pas. Euh, puis, c'était vraiment un, un des profs coup de cœur de mon baccalauréat à l'UQAM.
0: D'ailleurs, je me réserve quelques questions euh, à ton sujet, à notre invité Alexandre. On va en connaître un peu plus sur euh, Alexandre l'étudiant, mais euh, on... c'est à venir, c'est à venir. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre via notre ligne texto anonyme Sex info au 819-303-3737 et via notre page Facebook du Bras Outaouais, si vous voulez avoir les liens aussi, euh, on met toujours des liens avec de l'information euh, supplémentaire par rapport au sujet de nos podcasts, vous pouvez les trouver sur notre page Facebook du Bras Outaouais. À votre avis, combien de personnes écoutent notre podcast depuis le
1: début, Alex ben, moi, je pense qu'on doit être rendu pas mal au même niveau que le, le profit que l'industrie pornographique fait par année. On parle d'environ… Euh,
0: en tout cas, aux États-Unis, je vous donnerai le chiffre tantôt. Là, Vous nous direz si ça ressemble un peu au nombre de personnes qui pourraient écouter notre podcast. Jesse, toi, tu penses que combien de personnes… J'en ai tellement aucune idée, mais j'espère vraiment que ça a une belle portée et que ça vient sensibiliser
2: un grand nombre de personnes. D'accord.
0: Bon, on est sûr que ta blonde fait partie de, de nos
1: auditrices. Oui, absolument.
0: D'accord. Fait qu'on a au moins une auditrice qui nous écoute religieusement. C'est déjà pas pire. J'aimerais maintenant pénétrer dans le cœur du sujet. Pénétrer, hein? on, on choisit un peu nos termes de ce soir, qui est euh, la porno. Euh, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais je crois que la pornographie est un sujet assez sensible. Euh, même si la plupart d'entre vous savons que l'industrie de la porno génère des profits faramineux, on parle d'environ 10 milliards de dollars qui est, euh, qui est engrangé chaque année seulement aux États-Unis, euh, malgré ces profits-là extraordinaires, peu de, euh, peu de gens semblent à l'aise de dire publiquement qu'ils en consomment pas facile de dévoiler que nous sommes des consommateurs de pornographie. Il semble que la porno traîne avec elle une image plutôt négative à tort ou à raison. Mais qu'en est-il vraiment? L'épisode d'aujourd'hui va tenter de faire de la lumière sur les différents euh, aspects et enjeux de la pornographie grand public, mais aussi particulièrement dans les communautés gays et gays masculines. Pour nous éclairer davantage sur le phénomène, ben, je vais céder la parole à notre ami Alex qui nous a préparé
1: sa chronique habituelle. Oui, merci Samuel. Euh, écoutez, auditeur auditrices, auditrice, euh, je tiens à vous, euh, vous annoncer que je, ma chronique cette semaine va être un petit peu euh, plus courte. J'ai un peu de difficulté à parler euh, ces temps-ci, mais je trouvais ça important quand même de vous faire une petite chronique euh, sur la pornographie, hein, un de mes sujets euh, qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai regardé euh, beaucoup de, de littérature, puis euh, bon, j'ai été obligé, question de recherche scientifique pour le podcast, d'écouter un petit peu de pornographie, un petit peu, quelques heures. Tu ah, t'es ok. sacrifié
0: pour la cause, mais...
1: Et Oui, euh, des fois, on m'appelle Alex Lenoble. Hein, ici, c'est le cas, euh, parce que je ne voulais pas que nos auditeurs et auditrices tombent dans ce piège, mais non. Euh, mais oui, j'ai dû écouter euh, de la pornographie pour euh, nos auditeurs et auditrices pour justement être en mesure de bien expliquer euh, ce, que, ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, on, on connaît pas mal tout le monde, je crois, euh, ce qu'est qu la pornographie, ce qu'on va appeler « mainstream hein, », la pornographie plus « classique ». guillemets. Euh, donc, cette pornographie qui est euh, accessible euh, facilement sur des sites comme YouPorn, Pornhub, euh, name it. Euh, par contre, ce que le monde a tendance à... Plus connaître, euh, c'est la pornographie dite féministe, hein, de la porno-féministe. Euh, souvent, le monde me dit ah, « ça existe, ça, de la porno-féministe. Les féministes ne sont pas contre la pornographie. » et tout. Ben, c'est plus compliqué que ça. On pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais on va juste faire un petit quelques minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout d'un texte euh, qui regarde euh, le, la porno mainstream et la porno féministe et qui explique un petit peu davantage là, euh, les différences, les nuances. Donc, ça peut être un beau texte pour nos auditeurs et auditrices d'aller voir après. Le texte a été écrit par Michel Bergeron, Deschênes, euh, Alexandra Fournier et Myriam Pomerlo, euh, Toutes des personnes qui ont étudié euh, en sexologie, bien sûr. Hein? Donc, euh, dans ce texte-là, qu'est-ce qu'il regarde? C'est vraiment que euh, la porno mainstream, hein, la porno facilement accessible, c'est vraiment une pornographie qui est, euh, qui est plus euh, hollywoodienne, si on veut, hein, plus star system, qui va mettre les meilleurs angles, les meilleures positions, euh, vraiment pour que tout soit accessible dans une même scène. Donc, on peut voir toutes les parties génitales euh, des personnes, hein, la vulve, le pénis, l'anus, les seins, euh, les pectoraux, peu importe. Euh, puis, l'accent, surtout dans la porno-hétérosexuelle, aujourd'hui je vais vous parler, euh, c'est beaucoup axé sur la pénétration elle-même et ce qu'on va appeler le, le money shot ou le come shot. Hein. Euh, souvent, c'est quoi un, un money shot? C'est l'éjaculation dans le visage de la fille. Mm -hmm. euh, donc, hein, quand on disait au début de la saison euh, « oreille chasse vous abstenir », cet épisode-ci, c'est pas mal euh, le, plus, euh, le plus hard qu'on va parler. Donc, dans la porno main mainstream, le plaisir est beaucoup axé sur le plaisir de qui? De, 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 de la personne masculine, de l'homme dans euh, les vidéos hétérosexuelles. Dès lors, les, euh, les autrices de ce texte-là vont regarder c'est quoi la féministe. Ah. là, sans trop euh, faire un cours sur la porno féministe, euh, on peut voir que la porno féministe existe quand même depuis les années 80. Ça. Donc, ça fait quand même assez longtemps que la porno féministe existe. La grosse différence entre la porno féministe et la porno mainstream que vous allez me dire, parce que à, au premier coup d'œil, on regarde la vidéo, ça se ressemble quand même. J'ai écouté beaucoup de deux, des, des deux types de porno. Pour vous ce soir, hein, comme je vous ai dit. À... Oui, euh, j'aime aussi... Euh... Oui, oui, beaucoup, que plusieurs heures. Hein, on, on a eu plusieurs semaines de préparation. Ça fait trois mois que je suis isolé chez moi à regarder ça. Non, c'est des blagues. C'est euh, pour ça qu'on est sur Zoom ce soir. C'est ça, parce que moi, je finis ça et je continue ma recherche. C'est pour ça. Euh, dans le fond, la porno féministe, la grande différence, c'est l'arrière-scène. Hein. C'est surtout qu'il va y avoir des femmes dans des positions de pouvoir. Et puis, dans les scènes elles-mêmes, ils vont réapproprier puis révolutionner les codes de la pornographie. Donc, par exemple, dans la porno mainstream, où est-ce que l'accent du plaisir est mis sur le plaisir de l'homme et sur l'éjaculation, dans la porno féministe, ça va être beaucoup plus sur une, un plaisir, oui, de la femme, mais surtout un plaisir partagé. Hein? Donc, ça, le, le, le vidéoclip ne va pas finir avec l'homme qui éjacule. Même si la femme a eu 25 orgasmes avant, ben, ça va finir que les deux ont atteint un, un sentiment de, de, de plénitude sexuelle. il y a beaucoup de monde qui disent Ouais, mais là, ça peut pas être de la porno -féminisme. Encore là, quand on parle de féminisme, il euh, faut pas oublier qu'il y a plusieurs courants féministes. Donc oui, il y a des personnes qui sont euh, anti-pornographie, il y a des personnes qui sont pro-pornographie ou pro-travail pornographique. Hein. Euh, donc, dans ce texte-là des, des autrices que j'ai nommées euh, plus tôt, euh, donc euh, Deschênes, Fournier et euh, Pomerlo. Euh, il, il explique un peu c'est quoi la, la Sex Wars. Hein? On a eu Star Wars là, on a Sex Wars, la, la guerre des sexes, qui est vraiment euh, une guerre, euh, une guerre entre guillemets là, entre les divers courants féministes sur ce que c'est et ce que devrait être la pornographie, euh, justement dans une perspective de est-ce que c'est vraiment une représentation de la, de la société ou est-ce que représ ou est-ce que la société s'en inspire hein? on parle beaucoup justement de qui vient avant de, de, de qu'est-ce qui se passe euh, mais dans ce texte là on peut voir que la pornographie est plus de comme une peinture de l'humain dans son, son plus sont plus cachés hein? parce que la pornographie je savais qu'on qui en parle dans ce texte là c'est souvent une façon pour l'être humain de découvrir certains fantasmes certaines euh, Certains plaisirs qu'on ne veut pas toujours s'avouer. Euh, donc, pour les, euh, nos auditeurs auditrices qui seraient peut-être intéressés et qui ont plus que 18 ans, bien sûr. Euh, je peux vous mettre en lien. Euh, on va vous discuter de ça en équipe, bien sûr, parce que c'est plus euh, touché comme sujet. Mais euh, un site de porno féministe montréalais. Hein? Parce que oui, euh, à Montréal, on crée de la pornographie euh, plus inclusive et plus féministe. Donc, euh, ça s'appelle euh, Belsa Porn. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour justement découvrir. Le seul... Euh, je pourrais dire, le seul bémol de la porno féministe, comparativement à la porno mainstream, c'est qu'il faut payer. Parce que euh, ça coûte plus cher à faire de la porno féministe, parce que, comme je vous ai dit, l'envers du décor est plus équitable et plus égalitaire. Donc, les femmes et les hommes ont un salaire qui est équitable. Parce que de la porno mainstream, la femme souvent va faire moins d'argent que l'homme, euh, parce que l'homme peut faire plusieurs films... Sans nécessairement avoir à récupérer autant que la femme. Donc, dans la base du c'est beaucoup plus compliqué que euh, ça ne le paraît.
2: Placé comme, comme n'importe quelle entreprise, au final, où est-ce que s'ils si vont, par exemple, une compagnie de vêtements, où est-ce qu'ils font faire les vêtements au Bangladesh, par exemple, c'est sûr que les conditions de travail sont différentes là-bas qu'ici. Donc, normalement, on, on va payer moins cher pour des produits qui, qui sont créés là-bas que si c'était des produits locaux. fait que c'est totalement logique.
1: Ben oui, on parle d'encourager de, le, le local, hein? donc euh, encourageons la pornographie locale aussi.
2: C'est une excellente idée. <rire> Et, et d'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'il y a une série sur Netflix que j'ai trouvée euh, il y a quand même plusieurs mois. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je le recommande à tous les auditeurs et auditrices, euh, qui, dans le fond, va aborder le sujet de la, la pornographie féministe, mais qui ne se limite pas à ça. Donc c'est assez vaste, c'est tout, tout plein de sphères de la pornographie. Et ça s'intitule « Hot Girls Wanted, Turn On » bon ça, c'est la série. Il existe aussi le film Hot Girls Wanted, qui je, je le recommande fortement aussi. Et puis, en fait, là, maintenant que j'y suis, là, je me demande si la, la pornographie féministe, si c'est mentionné aussi dans le film ou si c'est uniquement dans la série mais je suis pas mal certain que c'est dans la série euh, euh, si c'est pour être l'un des deux donc euh, bref, c'est excellent et puis moi ça m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux sur la réalité des personnes qui euh, qui, qui sont dans cette industrie-là, euh, ce qu'ils vivent et tout ça, et évidemment c'est pas la réalité nécessairement euh, qui, qui, qui est applicable partout dans le monde je pense que c'était seulement aux États-Unis, euh, mais, mais quand même c'était une réalité euh, qui était complètement inconnue pour moi, donc je recommande je recommande tout le monde à aller faire le visionnement de, de la, la série et du film également.
0: Merci Jessie pour cette recommandation. On mettra le lien sur la page Facebook de, de Broutaway pour, pour l'émission d'aujourd'hui. Merci, Alexandre, pour ta chronique. Ça a été très éclairant. Je pense qu'on va aller faire un petit peu un petit tour vers les sites de porno féministes, dont celui-là que tu nous as dit à Montréal. On veut un achat local, comme tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça rentre dans le panier bleu, mais on va voir. Peut-être qu'on s'est entré déjà. On va faire nos recherches. Merci, Alex. Yeah. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, M. Simon Corneau. Bonjour, Simon. Bonjour, Samuel. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. On se, dit, on, on se dit vous, on se dit-tu? Tu, on peut citoyer sans on peut problème. Citoyer,
3: parfait.
0: Ça va me faire plaisir d'avoir de, de, ce contact-là. Et euh, je suis très heureux de. On, en fait, on est très heureux de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui. Euh, Simon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu es professeur au département de sexologie de l'UCAM. Euh, il paraît, il paraît j'ai entendu entre les branches, que tu as été le professeur d'Alex. Euh, je suis curieux de savoir comment il était comme élève. Oh.
3: Bonne question. Assez tranquille. Oui. tranquille. oui, oui, c'est pas, ce... pas celui qui participait le plus en classe. Ah, ok. Parce... Euh... Oui, je pense qu'il y avait peut-être des choses à dire. Mais qu'il pas les dire là, devant
1: tout le monde. J'écoutais beaucoup. Sinon, son compte était très intéressant, donc j'écoutais beaucoup, <rire>
3: j'absorbais.
1: Voilà. D'accord, d'accord. Ouais.
0: c'est pour ça qu'il il, il, il parle beaucoup plus au bras présentement. Je pense ouais, qu'il a accumulé ouais. tout son savoir qui nous, qu nous dessert maintenant euh, euh, copieusement au bras. Euh, Est-ce est vrai aussi que comme il le mentionne, souvent en rencontre d'équipe, qui était l'élève le plus doué de sa cohorte. Ça, il nous en parle régulièrement. Je me demandais si c'était vrai, puis je voulais juste te poser la question, Simon. Ça, je ne pourrais pas répondre,
3: parce qu'une cohorte, une cohorte, hein, c'est 150 personnes, donc je ne connais pas toute la cohorte, donc je pourrais, n'ai pas accès à la moyenne générale cumulée d'Alexandre, donc je peux, ça, je ne peux, peux pas répondre.
0: <rire> D'accord. Mais tu auras compris, on aime beaucoup Alexandre au bras, puis on ouais. l'aime beaucoup dans l'équipe, c'est pas juste de la porno, fait que c'est pour ça qu'on aime bien le taquiner. Qui aime bien, chante bien, j'ai l'impression aussi, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Euh, avant de commencer, notre première question, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement ce qui t'a conduit à t'intéresser à la pornographie gay, euh, masculine, comme champ d'études universitaires?
3: OK. Euh, oui, ben je vais prendre quelques détails pour y arriver. Euh, premièrement, je me suis fait, ça fait longtemps que je m'intéresse à la pornographie comme sujet. Je dirais que mon, mon, mon intérêt premier part de secondaire 2. Donc, à l'époque, j'étais sur la rive sud de Québec, au okay. secondaire. Et puis, il euh, y a un groupe qui est venu nous parler dans notre... C'était d'économie familiale. Je ne sais oui. pas si vous avez connu ça. éco cool, Oui, on, on faisait des galettes, de la couture. Ça, mais il y a eu... Euh, un petit deux heures qui a été dédié sur un groupe, et je me souviens pas lequel, qui est venu nous montrer un peu euh, l'importance d'être critique face à ce que l'on voit. Fait qu à, on s'entend qu'à l'époque, on parlait pas beaucoup. de bon, On en parlait, mais c'était plus euh, « Beta »,« VHS euh, »,« Playboy »,« Playgirl », des magazines, tout ça. Il n'y avait pas Internet. Donc, on analysait avec le groupe des, des publicités un peu pour voir mais quels sont les stéréotypes, qu'est-ce qu'on nous vend ici, pourquoi passer par l'image sexualisée pour nous vendre shampoing, etc. Et le message que j'ai retenu de cette rencontre-là, c'était que même si on était en secondaire 2, on ne nous prenait pas non plus pour. Euh, on ne prenait pas pour des nonos, finalement. On était capable de sens critique. Fait que c était, c était... Puis ce que j'ai ce ai aimé, c'est l'importance de décoder ce qu'on nous envoie. C'est un peu à partir de là. C'était pas axé sur porno directement, mais on en parlait un peu par la bande également. Donc,
0: euh, fait que ça a aiguisé. Ça aiguisait un peu ton sens critique, autrement dit, c'est ça? Un peu, oui, c'est
3: ça que je trouvais ça intéressant aussi de. C'est ça, de parler de ces choses-là avec les jeunes, donc avec nous, avec moi à l'époque. Donc, c'est ça. Pour en arriver à porno-gay, ça a été plus lors de. Moi, j'ai fait. Ma discipline d'origine, c'est la criminologie. Fait que j'ai étudié à Ottawa d'ailleurs. Donc, j'ai habité votre région pendant longtemps. Mm. Euh... Wow! Oui! <rire> j'ai habité côte de sauve j'ai habité le Chinatown à Ottawa. Mmh. J'ai passé un petit six mois pas loin des, 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 des Carrefour, des, des, galeries, des galeries à Gatineau. Là, ah, les Gatineau, galeries de les, Hall. Les, non, à Gatineau. Gatineau les promenades. Les promenades, voilà. C'est ça, j'ai passé <rire> six mois pas loin des promenades. Okay. <rire> euh, C'est ça, donc, euh, lors de ma maîtrise, j'ai travaillé sur euh, la pornographie dans les bars. Et, donc, en fréquentant le milieu, tout ça, je me dis, je me posais la question, ben, c'est un bar ordinaire, on s'entend, c'est pas, pas, pas un sex bar c'était pas, euh, euh, je me disais, comment ça se fait qu'il y, qu y a de la porno dans plusieurs barrières? Fait que j'ai interviewé des, euh, des barmans, des propriétaires de bar et des clients de bar à Montréal et à Ottawa pour voir un peu qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vient soutenir finalement. Donc, ce qui en est ressorti beaucoup, c'est l'aspect de, ben, C'est que ça vient un peu sexualiser l'ambiance et l'atmosphère. Ça vient pu un peu soutenir le rôle aussi d'un barrier et faciliter la rencontre, les rapprochements. Ça peut briser la glace, etc. Fait que, fait que ça vient un peu se, 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 sexualiser l'ambiance et tout ça. Donc, après ma maîtrise, euh, j'ai lu beaucoup sur la porno, etc. sur le milieu gay. Fait que, euh, avec certaines discussions que j'ai eues avec des gens, des, 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 des connaissances, puis tout ça, qui me parlaient beaucoup de leur usage, puis qu'est-ce que ça envoie comme message, ça a l'air facile dans le milieu gay, ça a l'air plus accepté, tout ça. j'avais lu certains, certains articles qui, qui soutenaient un peu ça aussi, que la pornographie dans le milieu gay, est normalisée, et plus acceptée, plus acceptable, tout ça. Et il y avait peu d'études à l'époque sur un, un peu les impacts. Qu'est-ce que ça comment c'est reçu ça? chez mmh. hein, les usagers, donc j'ai décidé de faire mon doctorat sur le sujet. J'ai interviewé peut-être une euh, vingtaine, une trentaine d'usagers euh, à Ottawa et à Toronto. Et puis voilà. Euh, j'ai poursuivi, et depuis que je suis professeur, j'ai fait une recherche euh, avec euh, auprès de 1000 usagers euh, québécois euh, anglais. J'imagine
0: que tu as, as eu euh, quand même plusieurs révélations, plusieurs constats qui, se sont, euh, qui ont apparu, j'imagine, à travers toutes ces recherches-là. Euh, la première question qui me vient à l'esprit à, à la suite de tes recherches, euh, c'est de savoir est-ce que les scripts pornographiques ont un impact sur les rapports sexuels entre les hommes? Est-ce que la pornographie, autrement dit, qui est un peu codifiée, je pense, a un impact sur la sexualité des hommes qui aiment les hommes?
3: Euh, des impacts, il y en a. Et ça, ça je ne peux pas, je peux pas le nier. Et en même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est pas, pas Simon qui vous parle. C'est Simon, le professeur, qui vous rapporte aussi des recherches. Donc, ce n'est pas mon opinion personnelle ici. D'accord. Mais des, 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 des impacts, euh, il y en a. Des impacts positifs et d'autres plus délétères ou plus négatifs, si on veut. Et, il y en a des deux côtés. C'est très c est, c est, c est certain. Euh, et en même temps, il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de la pornographie, on nous demande de plus en plus, quand on fait de la recherche sur le sujet, de spécifier les types ou les formes de pornographie dont on parle. OK. Donc, euh, il y en a plusieurs? Il ben, y a plusieurs niches, il y a plusieurs genres, il y a plusieurs types. Euh, si vous avez juste, par exemple, ça, ça, je suis sûr que vous n'êtes pas allé parce que la pornographie, c'est c'est les autres qui en, qui en font. C'est pas nous autres, hein. c'est ça que je dis dans mes cours souvent. On va parler de nos amis, tu du monde qui connaît, du monde qui du connaît, monde, du monde, mais c'est pas nous autres. Donc, euh, <rire> okay. Si jamais vous avez des amis qui vont sur Point Hub, vous allez voir les étiquettes, les, les fameux tags hein, qu'on utilise. C'est assez, assez spécialisé, donc il euh, y a du interracial, il y a une série de trucs en fonction de soit le physique des acteurs des actrices, soit en fonction des actes sexuels performés, soit en fonction de, de, de série de facteurs. Donc, on nous demande en recherche de spécifier. Que ça va être difficile pour moi ce soir de répondre à vos questions en disant la pornographie, en un seul bloc, elle est ouais. comme ça, ou elle est négative en soi, ou elle est positive en soi. Ce que je tente toujours de faire, c'est un peu un petit mouvement de balancier vers, vers le centre. Ça à dire le je, je célèbre pas la pornographie gratuitement pour ce qu'elle est. Je la, je la condamne pas non plus ouvertement en l'accusant de tous les mots et de tous les temps. J'essaie de reconnaître quand même qu'il peut y avoir un point milieu. OK.
0: Fait que tu as, as, as un regard plutôt neutre ou plutôt rationnel sur la question, si je comprends bien?
3: J'essaie, j'essaie. Mais d'être neutre, c'est un, euh, un peu une utopie, je pense. Hein? Donc, oui. Et malheureusement, comme je m'intéresse à à aux impacts d'usage de, de, de pornographie chez les hommes gays, souvent, je peux passer pour quelqu'un qui est anti-pornographie, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est juste que les gens, parfois, surtout qu'on parle d'impact, s'imaginent que je suis contre le produit, que je le condamne, c'est pas ça. C'est de le reconnaître. Et mmh. c'est de voir un peu comment le, le produit est reçu. Parce que les impacts positifs, il y en a aussi. Les gens apprennent avec ça. Les gens... Prennent du temps pour eux, les gens relaxent, et relâchent les tensions, les gestion du stress. En plus, en, en, en temps de pandémie, prendre soin de soi un peu, euh, ça ne peut pas faire de temps à grand monde. Donc, euh...
0: Effectivement. Fait que ça ça sera un impact positif, justement, du fait que euh, ça peut devenir un, un moment de relaxation, un moment de, de, de reconnexion avec soi que de consommer de la pornographie. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qui, qui, qui sont en lien, qui peuvent être positifs ou. Plutôt, euh, ben, je point positif,
3: mettons? Je dirais pour les jeunes issus, issus des minorités sexuelles, l'aspect de validation qui est vraiment important. Dans tous les, 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 euh, les écrits sur Pornoguay, de, de, de se sentir validé, de regarder, de voir que, oh, ben, je ne suis pas tout seul, ça existe, hein, la sexualité en hommes, c'est là, on peut faire ça, on peut... donc ça peut valider, ça peut en apprendre. Et politiquement parlant et historiquement parlant, l'argument de la validation est beaucoup... A été très important pour, la, pour la, la, la pornographie gay, etc. Dans un monde homophobe qui nie un peu l'existence de, de l'homosexualité, enfin, la pornographie nous dit quelque chose, elle nous valide, elle nous dit, bien, mais ça n'exige pas tout seul, à aimer ça, ou à vouloir ça, ou à désirer un homme. Donc, euh, c'est donc un aspect très, très important qui a été utilisé euh, par ces années 70, finalement. Enfin, on a un document. Hein, un texte, comme on dit, hein, qui, qui valide, qui, qui nous envoie le message qu'on existe. »
0: Oui, en fait, c'est une validation de notre propre sexualité qu'on avait Absolument. avec la pornographie. Okay. Puis ça, mm -hmm. j'imagine que cette pornographie-là, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas juste, c'était pas Internet nécessairement parce qu'elle n'existait pas. Euh, on avait des magazines porno-gays qui étaient cachés, voilà. passés euh, sur, mm -hmm. <rire> sous le bras ou, euh, ou, ou des, des vieux VHS ou euh, des bêtas euh, mm -hmm. à l'époque. Okay. Mm -hmm. Et À ce moment-là, les gens, les hommes pouvaient visionner ça et se dire, bon, ben regarde, je ne pas le seul à vie cette sexualité-là. Est-ce euh, qu'il y a des impacts qui sont un peu moins positifs, par contre, que tu euh, as fait comme constat au niveau de la
3: pornographie gay? Ben, J'ai fait certains constats dans mes recherches, mais je peux vous rapporter d'autres constats, d'autres recherches aussi, qui parlent plus de certains impacts possibles hein, sur, euh, par exemple, l'image corporelle. Euh, certains types de pornographie peuvent, euh, peuvent valider hein, des... des des critères de désirabilité, de beauté, de physique idéale, assez étroit. Donc ça, c'est une des critiques qui est souvent promulguée à l'endroit de la photographie. Ça, ça va valider, oui, d'accord, mais ça valide pas nécessairement tout. Donc, mais encore faut-il, faut, encore faut-il spécifier le type de pornographie dont on parle. C'est, 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 là c'est, un peu glissant. c'est dur pour dire, c'est pour moi de dire que la pornographie des impacts délétères de sur l'image corporelle ou l'estime de soi, ça dépend peut-être laquelle aussi. Peut-être que la pornographie dite amateur est, est mieux apte à valider une diversité ou des gens plus ordinaires, des gens de tous les jours. Versus la pornographie plus mainstream ou commerciale qui, là, va, va, va fonctionner au carburé, au star system, au muscle, au gros pénis. Nommez-moi la série de Stéréotypes. Donc, on va les retrouver dans la pornographie plus commerciale. Ça. Des, OK. Des, ça peut avoir un... Studios, oui. Des grands studios de production avec le star system, donc,
0: fait que ça, il peut avoir un impact négatif sur l'image corporelle que les que les hommes ont ou sur leur degré de performance, j'imagine, parce qu'ils okay. sont assez performants, les, les, les acteurs dans les films
3: porno. Ils sont performants ou faut. Fin, je pourrais mettre un élément c'est qu'on nous vend. Une image de performance. Il y a tout, un, tout, un, y a tout un, un découpage du réel qui est fait, tout un montage qui est fait. Il y a des scènes qu'on voit, une scène de 25 minutes, elle est tournée sur deux jours. Donc, euh, dans, dans la réalité, des élections comme ça, des, des, des performances comme ça, si on souhaite reproduire ça, il y a, c'est petits risques que ça n'arrive pas comme ça. Et c'est là où, je, souvent aux étudiants euh, que j'enseigne, c'est que le public, c'est un spectacle aussi. Mm. D'accord, ça peut valider. D'accord, ça peut nous en apprendre. Mais c'est aussi un spectacle. C'est aussi une industrie. Hein, qui, donc, et, et là où je suis un peu plus critique, je me dis souvent, hein, pourquoi, dans le milieu lié on donne à ce point la tâche à une industrie de nous valider, finalement? Mm. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une bonne chose. Je n'ai pas de réponse à ça, Moi, je, vous... ouais. je vous fais réfléchir. Finalement. Oh, oui, oui. il <rire> y a une relation
0: damour reine qu'on peut avoir avec la pornographie, autrement dit.
3: Voilà.
0: Est-ce qu'il existe dans la pornographie gay-masculine une pornographie qui ressemble un peu à la pornographie féministe? Qu'on retrouve dans les euh, la pornographie hétérosexuelle, c'est un courant où ce que les acteurs sont plus respectés, où ce qu'on a moins une relation de pouvoir ou de dominance entre les partenaires, qu'il y ait une réciprocité plus grande. Est-ce que est-ce qu'il y a ça dans la pornographie masculine gay
3: Ça, je pourrais pas vous dire si les 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 Équivalent où J'ai fait des petites recherches tantôt par curiosité pour aller voir s'il y aurait une sous-catégorie ou un genre ou un type plus spécifique qui pourrait ressembler à ça. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. D'accord, euh,
0: ça, euh, ça sera à rechercher éventuellement. On, on fera des recherches, Alexandre, Jessie et moi là-dessus. Euh, est-ce que la, la pornographie euh, mascu gay masculine a un impact sur les rapports euh, euh, interculturels? Est-ce que est-ce qu'il y a des stéréotypes en lien avec les, les, les cultures? Euh, comme comme par exemple, on voit mettons euh, moi moi j'ai pas peur de le dire que je consomme moi-même de la pornographie et euh, dans la pornographie que je consomme des fois les Asiatiques sont beaucoup, les personnes soumises, les hommes noirs sont les dominants. Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de, de codifiages comme ça, de, de, de codification des rapports sexuels dans, dans la pornographie gay-masculine?
3: Énormément. D'accord. Énormément. Donc, hein, Je parlais tout à l'heure que la pornographie comme industrie, envoyée hein, au profit, c'est clair qu'elle va carburer aussi au stéréotype. Et ça, j'accuse pas la pornographie nécessairement. J'accuse la pornographie, j'accuse Hollywood, j'accuse plein de médias finalement de, de perpétuer plusieurs euh, stéréotypes et innovations. Et c'est clair que dans la pornographie, il y en a. An, euh, il y a des analyses de contenu qui ont été, qui ont été menées aussi où on, a, où on a codifié certaines vidéos en fonction. Et oui, effectivement, ils sont arrivés à la conclusion que bien souvent, lorsque un homme asiatique est dépeint, il se rend en position de. de, de plus, plus important si on veut, plus réceptif, etc. Donc, et là encore, je parle de, de manière générale, de pornographie plus mainstream, mais effectivement, il va y avoir une sur-sexualisation des, des hommes noirs, par exemple, une sur-sexualisation des, 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 des hommes arabes, des hommes latinos. Euh, donc oui, on vont jouer beaucoup avec ces stéréotypes. Et ce qui est documenté, et d'ailleurs, j'ai sorti un article l'an dernier à ce sujet, tiré de mon étude auprès de, de 20 mais l'usager au Québec. OK. Euh, ben C'est la pornographie de Bareback, en particulier. Donc, quand je vous parlais de type tout à l'heure, mais si on prend le type Bareback, extrêmement racisé, extrêmement racialisé, extrêmement stéréotypé en termes de, de, en termes de groupes ethno donc... Euh, ça. Donc, on, on en voit souvent... Ça, ça peut envoyer le message que certains, certains, certains hommes, certains groupes ethno-assauts seront plus sexualisés. Donc, on va sexualiser davantage la prise de risque, la masculinité un peu plus... Euh, un peu plus rough, un peu plus toxique, hein, où on ne négocie pas le rapport, où c'est juste, euh, c'est comme ça, hein, le silence entre hommes, on ne sait pas se poser de parler de consentement, on ne sait pas se poser de parler de. C'est ça. Donc, euh, donc ça, c'est reconnu, c'est documenté que la pornographie de en particulier, est extrêmement racialisée.
1: Ok, c'est intéressant. Alexandre avait une question. Oui, Simon, dans le fond, euh, pour nos auditeurs auditrices qui ne connaissent peut-être pas ce que ça veut dire « bareback », est-ce que tu pourrais nous, juste nous expliquer c'est quoi cette catégorie-là, s'il vous
3: plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, la, pardon, la pornographie « bareback », c'est euh, une pornographie qui dépeint des comportements dits, entre guillemets, à risque. C'est ça qu'aujourd'hui, avec, avec tout ce qui est prep, etc., donc quand la, la donne est un peu plus glissante. Certains vont dire, ouais, ouais mais si, si les acteurs font de la prep, ça envoie va pas une, nécessairement de mauvais message. N'oublions pas, on se remet dans le contexte de la pornographie. On n'a pas nécessairement tout le scénario. On n'a pas hein, les acteurs, hein, leur nom, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prennent, etc. C'est comme on est souvent accès à des petits clips seulement qui nous envoie euh, quelque chose. Ça, donc, la pornographie bareback il y a des, 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 des comportements qui sont documentés comme possiblement pouvant transmettre euh, le VIH, par exemple. Euh, le non-usage du condom, une façon à l'as en condom, l'ingestion de sperme, l'éjaculation euh, euh, dans la bouche, etc. Donc, c'est une pornographie. La pornographie bareback est, dans les écrits, beaucoup plus crues beaucoup plus euh, un peu plus agressive, un peu plus rough donc euh, et tout ça hein, je, je, en vous ramenant à ce que je disais tout à l'heure tant hein, qu'on ajoute la composante d'être donc qu'est-ce qu'on quest qu'on sexualise et comment et pourquoi donc mm -hmm. euh, voilà donc là je mets de l'huile sur le feu dit, hein, je disais tantôt que la pornographie pouvait être, pouvait être nous libérer pouvait pouvait nous valider mais en même temps elle peut nous enfermer en d'autres petites cases aussi
0: Effectivement. Euh, Est-ce que euh, en fait, je voulais juste faire une petite parenthèse. Il y a la PrEP aussi euh, que tu as mentionné. Euh, encore là, la PrEP, euh, on pourrait dire que c'est un traitement qui, euh, qui aide les gens à prévenir du VIH. Euh, mm -hmm. C'est un médicament qu'on prend tous les jours ou de façon euh, permanente ou intermittente pour se protéger du VIH. Fait qu'il y a des acteurs porno qui pourraient en prendre dans le bareback qui pourraient se protéger du VIH, même s'il n'y aurait pas le condom, si je comprends
3: bien là. C'est ça, mais en même temps, hein, ce qu'on le sait. Oui, c'est ça, 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 ça. Parce qu'à que, qu l'époque où on pouvait aller se louer une vidéo VHS, on avait accès au right. film. Avec Internet, on a accès à des clips, on peut vraiment y aller à la carte, hein, puis que ça, ça m'excite pas, ça, 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 on, pourrait, on peut y aller dans très précis. Oui. Donc, est-ce qu'on a vraiment accès à qui sont les acteurs, etc. Donc, ça, ça revient à votre question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le pendant de porno féministe dans la porno gay? Je ne sais pas. Hein? Je ne suis pas au courant d'une porno éthique gay ou d'un courant qui s'en va vers ça encore. Ouais.
0: Est-ce qu'on a une industrie, euh, je, je sors un petit peu du sujet, mais c'est par curiosité, ouais. est-ce qu'on a une industrie porno euh, gay masculine ici au Québec?
3: Il euh, y a certains, oui, c'est clair que, que Montréal, euh, certains, certains, euh, certains studios, etc., mais je pourrais pas vous les nommer. Je ne connais pas énormément, mais je sais qu'ils s'en tournent. Ils s'en à Montréal.
0: Parce que j'ai lu récemment dans les journaux qu'il y avait justement, euh, Montréal est une plaque tournante pour l'industrie du porno. Là. Je pense même que le site, le site euh, Pornhub est euh, basé à Montréal. Euh, oui,
3: il est hébergé par euh, MindGeek. Euh, et MindGeek est sur l'autoroute. Euh, sur l'autoroute Bécurie à Montréal. C'est un gros building. Donc, oui, Montréal est une plaque tournante importante pour, pour la pornographie en général. Pour pornoguer spécifiquement, je ne peux pas vous le dire, mais pour la pornographie en général, c'est quand, quand même une plateforme. Tu as, as évoqué un petit peu le sujet
0: au niveau de, euh, du bareback. Est-ce que la consommation de pornographie a une incidence sur la santé sexuelle des gens? Est-ce qu'il est qu y a des liens par rapport à, à, à des pratiques plus à risque par les consommateurs de pornographie ou ça n'a pas oui. vraiment d'impact?
3: Oui, il y a des impacts. Donc, je ne peux, peux pas, avec ce que j'ai lu, donc, les recherches sur le sujet, je ne peux pas vous dire non, ça c'est clair. Euh, il, y a, il y a des liens de corrélation, comme on dit. Donc, euh, une corrélation entre, par exemple, usage de pornographie bareback et comportement sexuel dit Encore une fois, une corrélation, ce n'est pas, pas une causalité. Ce n'est pas le fait de regarder la pornographie bareback qui va nécessairement amener le comportement. Mais on sait qu'il y a un... Encore une fois, je pourrais mêler les cartes en disant, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que j'ai déjà envie du bareback, donc je vais aller faire usage de pornographie bareback ou est-ce que je fais, je fais usage de pornographie bareback et oups, là, ça me donne des idées pour, euh, pour refaire dans la réalité. C'est toujours, est toujours euh, circulaire. Est-ce que, est -ce que le, la pornographie in, nous inspire ou... Euh, la pornographie s'inspire de ce qui existe déjà. C'est l'œuf ou la poule? C'est ça, parce la pornographie, hein, ce n'est pas elle qui crée les stéréotypes ethno-raciaux, mais elle va les reprendre aussi. Elle va capitaliser sur ces stéréotypes-là. Est-ce qu'on peut l'accuser à elle seule de reconduire hein, des stéréotypes qui en a lieu partout? On a encore beaucoup de déconstruction à faire. Donc, euh, voilà. Est-ce que, que, penses... que, est que vous me suivez toujours? Oui, oui. oui. Est-ce est que, que,
0: est que tu penses que l'industrie la, la, de la porno a encore des belles années
3: devant elle? Ouf. Je, je pourrais pas répondre. <rire> je ne pourrais pas répondre. On a parlé d'un âge d'or de la pornographie, par exemple. Si on parle de la pornographie plus en général. Ah oui? Présentement? Euh, oui. Ou... Non, on a parlé d'un âge d'or dans les années 70, depuis 80, tout okay. ça, où il y avait vraiment des des des, grands, des gros noms, hein, des, des acteurs et des actrices connus, reconnus, tout ça. Aujourd'hui, on est tellement spécialisés, on est tellement nichés, il y a tellement de types et de formes de pornographie ouais. qu'on est moins dans cette espèce de grand monde de la pornographie. On est dans plusieurs petits mondes, je pense. Donc, euh, je ne pourrais pas répondre à votre question. Ici. Internet, Internet a changé la donne pour beaucoup. Hein, dans pour beaucoup, énormément, énormément. Ça, c'est clair qu'on doit reconnaître la part des technologies sur Pornographie, donc, et encore une fois, là, il, faut, là, pour, souvent, il y a souvent plusieurs auteurs qui vont dire que la pornographie va propulser certaines technologies et d'autres vont dire que c'est la technologie qui propulse un peu la, la pornographie. Donc encore une fois, c'est circulaire. Et c'est clair que, comme industrie, la pornographie va en profiter des nouvelles technologies. Ça, est sûr, est... On est loin des, euh, des émissions
0: de Bleu Nuit, des épisodes de Bleu Nuit qui passaient à TQS à une certaine époque, <rire> vers l'église avec Emmanuel, ouais. <rire> C'est ça, exactement. Euh... Ça paraît bien soft hein, par rapport à ce qu'on peut retrouver maintenant sur l'univers du web. C'est sûr. Euh, parlant justement de, de, de l'Internet et euh, de la pornographie, est-ce que, est que tu en, en sais un peu sur les, les dépendances que ça peut amener euh, la consommation de pornographie? Est-ce qu'il est qu y a des gens qui sont dépendants à la pornographie ou, ou euh, on se ben, fait des un jugement tout simplement qu'on a envers de certaines personnes qui en consomment beaucoup?
3: il y en a, je suis certain que si vous parliez, de, euh, si vous aviez un entretien avec certains psychologues ou certains sexologues cliniciens, ils vous diraient que très certainement, ils reçoivent des gens qui expérimentent une certaine forme de détresse liée à leur usage. Ça, on ne peut pas le nier. En même temps, il y a tout un débat sur comment conceptualiser cette dépendance. Il y en a qui parlent d'addiction, il y en a qui disent ben non, c'est pas une addiction, c'est pas la même chose que d'ingérer un produit et d'être dépendant. Est-ce que c'est une dépendance technologique que... Moi, dans, dans certains de mes articles, je, je, je parle d'usage problématique qui est déjà un peu plus, qui est moins okay. fort, qu'addiction. Comment que tu définis
0: ça, l'usage problématique C'est
3: quoi la euh... définition Bien, comme il y a beaucoup de concepts associés, il y a beaucoup de critères, ça, mais il y, a vraiment quand même, il y a quand même certains critères qui sont un peu, euh, sont un peu communs à plusieurs échelles de, de mesure, c'est-à-dire le temps passé. Okay. Euh, la personne considère qu'elle passe trop de temps. Elle parle du temps de travail, du temps de relation, du temps de famille, amis, etc., donc, euh, au détriment de, de, de son usage. Une certaine détresse engendrée aussi. Euh, mm. Donc euh, y a certains grands critères comme ça qui mm. reviennent beaucoup dans les échelles. Donc euh, voilà. Mais c'est pas non plus euh, c'est un, un discours qui est très populaire dans une espèce de panique morale. Oh là là, c'est dangereux la dépendance ou ça. Il euh, y a, a un article que j'ai en tête qui parle de 4.2 chez les hommes et 1.2 chez les femmes, peut-être. Mm. Donc en même temps, ça c'est un article avec son échantillon, il y a d'autres articles avec d'autres échantillons, mais tu sais, c'est pas non plus comme, euh, comme tu sais, 37 de la population est à risque de dépendance à la pornographie. Il y a des chiffres qui existent, c'est quand même euh, relativement bas. Et ce que je veux spécifier aussi, c'est que dépendance, ce, ce qu'il faut regarder, c'est ce que dans la fameuse boîte. On appelle ça en recherche la boîte. C'est-à-dire que c'est pas usage souvent égale risque de l'usage problématique. C'est qu'il y a des, des facteurs individuels dans cette boîte-là qu'il faut regarder. Encore une fois, c'est toujours le fou de la poule. Hein? -ce ouais, que, ouais. Mais, article, mais... Il y a l'article que j'entends qui parle de, de la solitude et de l'isolement et de l'usage de pangraff. Il y a ouais. une corrélation. Mais est-ce qu'on fait usage de pornographie parce qu'on se sent seul ou est-ce est qu'on se sent seul parce qu'on fait usage de pornographie? Donc, il faut faire attention. Effectivement. Euh, au direct, des fois,
0: l'un peut alimenter l'autre. Oui. Euh, je sens que c'est important aussi dans, 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 le, dans le, le, le regard que tu portes sur euh, euh, la pornographie euh, d'évacuer le plus possible le, le jugement moral, hein, le, le, le regard moralisateur qu'on peut avoir. Il me semble que c'est délicat quand même comme recherche. Hein. Quand on on parle de pornographie, parce qu'il y a l'aspect moral ou... Pas po éthique. Je parle vraiment plus moral, peut-être, avec un vieux fond de judéo-christianisme, derrière ça, là, mmh. qui condamne un peu, qui voit ça comme très négatif.
3: Oui, mais ça, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui a une balance émotive importante. On semble dire qu'on est tout cool avec ça. On problème en plus dans milieu gay, il ne faut pas s'énerver. Il y a encore des débats cet débat-là existe encore. J'enseigne un, un nouveau cours. Bon, ça va être la deuxième fois cet hiver que j'enseigne je depuis l'an dernier, qui s'appelle Pornographie Société. Donc, c'est un 45 ans enseignement dédié à la pornographie. Et puis, le, le, le discours des féministes radicales anti-pornographie est encore très, très présent. Les, depuis les années 2000, ça revient, les mêmes arguments reviennent. Donc, il y a encore cette peur, il y a encore cette... Peur. Donc, ça engendre, on marche sur des oeufs. Ouais. Et, ça, et ça, je le présente aux étudiants aussi. Premièrement, parce que du moment où on parle de sexualité, c'est polarisé, c'est polarisant, c'est politique, c'est glissant, c'est contentieux. On ajoute à ça pornographie. On a un beau cocktail pour faire en sorte que ça puisse... Mais ça ne dérape pas dans les cours non plus, parce que j'essaie toujours de garder cette... Euh, c'est une espèce de, de, de balance dans les motifs versus, d'accord, mais qu'est-ce qu que les données nous disent? Est-ce qu'il y a des données qui nous parlent plus aussi personnellement? Parce que ici, je suis là avec mon chapeau de professeur, mais c'est ça, comme citoyen, puis comme homme gay, j'ai mon opinion aussi, hein? c est, c est, mais je ne suis pas là pour vous la donner, vous comprenez, parce que vous ne m'avez pas sollicité comme le citoyen. Hein, qui, qui a un chien depuis deux semaines, il s'est laissé comme ça. C'est important pour moi de demeurer justement sur cette ligne mince entre... ouais et de reconnaître aussi que, 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 que les deux côtés. Oui, effectivement. Du négatif, du positif et de naviguer ça.
0: Avant qu'on termine, j'ai une petite question, peut-être un peu plus personnelle. Euh, comment on perçoit ton, ton entourage euh, du fait que toi, tu t'intéresses à la pornographie gay-masculine euh, comme, comme champ d'expertise de, ou champ de recherche comme professeur? Est-ce que ça a suscité des questions? Est-ce qu'il est qu y a des amis qui te taquinent avec ça ou... Euh, parce que, justement, il peut avoir un malaise par rapport à, à, à ces recherches-là? Est-ce
3: que non, tu n'as pas vécu Dans mon entourage, ça? je ne dirais pas, non. Je te dirais que j'ai plus... De, j'ai des petits défis quand je rencontre des gars. OK. Qui me disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je, dis, je suis professeur et tu travailles sur quoi? Et là, c'est ça. Et là, quand je leur dis ça, j'ai comme souvent, j'ai toute la série de stéréotypes qui va avec, c'est-à-dire... « Ah ouais, t'es un obsédé, hein, t'as mis ça, puis tu fais-tu bien de l'analyse de contenu, puis une fois, mes réponses que je leur donne sont assez plates. » Moi, je, 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 je traite mon objet de recherche comme un, un objet comme un autre, mais je ne suis pas nécessairement un méga-fan de pornographie. Je suis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le produit il est reçu. Effectivement. Ça, est le produit ça. qui fait jaser, comment c'est reçu Comment c'est reçu quand c'est envoyé dans, dans, chez son public? Qu'est-ce qu qui fait écho Qu'est-ce qui
0: revient? Je pense que le cliché, euh, les sexologues le vivent aussi. Hein, quand on dit qu'on va étudier en sexologie mmh. ou qu'on est sexologue, euh, tu dois aimer ça, le sexe, toi? Tu dois être un peu euh, lymphomane ou euh, dépendant à la sexualité? Ça, oui, soit ça ou soit le contraire
3: aussi. Ah Parce oui? Que, OK. Ben, des fois, le sérieux ça peut être pas loin. Ah, t'as peut-être pas ça, t'as des problèmes avec ça. Ah, Donc, ok, métiers, oui. C'est ça. Ou, ah, moi, les pornographie, par exemple, ah, ben, t'es contre ça. C'est pour ça que tu l'étudies. Ben non, je suis pas quelqu'un de. J'ai pas d'agenda moral, religieux, quoi que ce soit. Mais Je vous ai dit, je regarde ce terrain-là, ce terrain qui est quand même fascinant. Puis, c'est pas facile. Non. Comme je vous l'ai dit tantôt, je vous l'ai dit tantôt, hein, j'ai eu un cours de 45 ans sur le sujet ouais. complet. Donc, euh, j'ai trois heures sur pro-pornom, trois heures sur anti-pornom, un trois heures sur porn studies, minoritaire, minorité, porno ah, féministe, cool. euh, porno santé publique, la pornographisation de soi également, l'autopornographie, hein, tout ce qui est extube, euh, tube etc., tous les, 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 les trucs générés par les utilisateurs. Donc, on peut se pornographier sur les. même
0: est-ce que tu es pas mal le seul chercheur qui s'intéresse à la question au Québec ou il y en a d'autres avec toi?
3: Euh, au Québec, on n'est pas énormément. Il y quelques-uns. J'ai une collègue aussi, Julie Lavine, en sexologie, mais qui est plus euh, axée sur euh, l'étude climat, genre dans une perspective d'histoire de l'art, l'étude des médias, etc. Donc, okay. On n'est pas, pas, pas. des mâles au Québec, au Canada s'intéresse à la question. Donc,
0: J'imagine que le gros de la recherche se fait aux États-Unis, comme dans plusieurs euh, autres sphères. Euh,
3: Angleterre, Australie aussi. Il y a beaucoup, ah, OK. Beaucoup, oui, en Angleterre,
0: énormément. Ah, intéressant, OK. Ouais, ouais. Ben, écoute, euh, ça, ça a été un plaisir de parler avec toi, Simon. Euh, J'ai beaucoup apprécié notre entrevue. Euh, on va mettre, euh, euh, j'imagine, tu as peut-être des recherches, euh, des articles que tu as euh, produits, qu'on mm -hmm. pourrait mettre sur notre site euh, Internet, sur notre page Facebook, pour mm -hmm. que les gens puissent euh, en apprendre davantage puis aller chercher plus d'informations pour aller un peu plus en profondeur. Mm -hmm. euh, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de t'accueillir. Simon, puis euh, on te souhaite euh, bonne continuité dans tes, euh, dans tes recherches futures. Bien, merci, Samuel. Après cette entrevue fort intéressante avec notre ami Simon Corneau, euh, c'est maintenant le temps de notre chronique euh, culturelle avec Jesse. Jesse, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
2: En fait, j'allais m'avancer avec deux choses que j'allais aborder. Je vais essayer de survoler plus rapidement la deuxième chose, mais la première, qui est une belle découverte pour moi, d'ailleurs, qui m'intéresse suffisamment pour que j'en fasse l'achat prochainement, mais c'est ton livre euh, qui est intitulé « Porno une saison dans l'industrie pornographique, donc euh, euh, écrit par Jean-Marc Beausoleil, et puis ça a été, euh, ça a été euh, sorti le 24 août 2020. Donc c'est quand même assez récent, c'est plutôt cette année. Euh, je peux vous lire euh, le synopsis, puis ensuite euh, je vais vous faire un survol là, de ce que j'ai appris euh, également sur ce livre-là. Donc, euh, les activités entourant la production de films pour adultes se sont accrues au Québec, au point où Montréal est... De Devenue une plaque tournante de ce commerce international qui engrange. Euh, annuellement des milliards de dollars. Et puis c'est drôle, on a l'impression de, <rire> de euh, lire exactement ce qui a été mentionné plus tôt. Euh, c'est en fait, le monde euh, d'introduction. Voilà, c'est ça. <rire> c'est quand même très drôle. Euh, donc, portrait ludique et sans concession de l'industrie pornographique, Porno donne la parole à ceux et celles qui font jouir nos écrans. À la fois reportage, essai littéraire et confession biographique, ce livre est le fruit d'une enquête basée sur de nombreuses entrevues. À « Avec les Québécoises et les Québécois qui façonnent le porno d'ici et d'ailleurs, qu'ils travaillent devant ou derrière la caméra. Il s'agit d'une invitation à passer au-delà de l'écran pour visiter les coulisses de la fabrique de l'érotique avec ses rêves et ses cauchemars. Euh »
0: Ouais, ça doit être intéressant de voir ça, hein, parce euh, qu'on ne voit pas souvent l'envers du décor de la pornographie.
2: Voilà. Et puis, en plus de, de, de voir l'envers du décor euh, québécois, ça, ouais. euh, pour vrai, <rire> en fait, c'est une révélation pour moi. Quand j'ai trouvé ce livre-là, je me suis dit, wow, ça existe pour vrai. Euh, J'étais extrêmement heureux de tomber là-dessus. Euh, en fait, euh, donc ce qu'on voit, c'est une sorte, euh, sorte d'enquête, finalement, sur l'industrie pornographique au Québec. Euh, Jean-Marc Bousselet, en fait, a fait une immersion volontaire. Un an dans l'industrie québécoise légale des films pornographiques. Euh, il est allé à la rencontre, comme mentionné plus tôt, là, de, de, en fait, de, de stars pornographiques pour les questionner sur leur expérience. Dans son livre, il va rapporter euh, les propos justement de, de ces personnes-là. Son intention, c'est de dénoncer le modèle industriel à grande échelle de la pornographie québécoise qui pousse, et puis je, je dis québécoise, mais... Franchement, on va se le dire, c'est probablement quelque chose qui est commun partout à travers le monde euh, et qui pousse euh, à toujours augmenter la production. Euh, euh, et ça, ben, En fait, il invite aussi les gens à adopter une vision qui serait non moralisatrice, euh, de plutôt comparer la pornographie légale à d'autres produits de consommation euh, et de démontrer aussi que euh, des gens pouvait ressortir de, de, de cette expérience-là sans être stigmatisé ou euh, traumatisé à vie. Moi, euh, bon, en fait, je suis tombé sur, euh, sur une entrevue menée par euh, Penelope McWade pour Radio-Canada. Ça a été publié, euh, aux... Ça a été, ouais, on pourrait dire, publié euh, le 10 septembre 2020. Donc en fait, c'est justement euh, l'auteur, donc Jean-Marc, euh, qui, euh, qui a été euh, euh, passé en entrevue avec également deux sexologues euh, qui se sont joints à lui. Et puis, euh, dans cette entrevue-là, là, en fait, on, on, ben, en fait tous les participants là, vont discuter des enjeux qui entourent la pornographie. Euh, et aussi, on peut, euh, on peut entendre davantage sur d'où l'initiative de l'auteur est partie. Euh, et un peu son opinion là, sur tout ça, sur tout le sujet. Et euh, aussi de l'adversité qu'il a vécu euh, en voulant... Euh, voulant écrire ce livre-là ou en voulant faire cette, cette, cette enquête-là. Euh, parce que bon il, a, bon, il y a effectivement vécu de l'adversité. Et euh, aussi, ben, quel genre de contenu euh, on doit s'attendre à avoir dans euh, Pornodyssée. Donc, dans son livre, euh, donc c'était une superbe entrevue, euh, pas trop, trop longue non plus. Euh, donc, euh, définitivement, je vais partager le lien euh, de ceci-là euh, pour que ça puisse être disponible pour vous. Euh, mais je vous encourage à aller écouter très, très, très intéressant. Euh, et aussi, j'ai un, un deuxième petit thème, en fait, à vous partager parce que c'est quelque chose... En fait, j'avais tellement, tellement hâte <rire> qu'on arrive au sujet de la pornographie. Euh, je trouve ça tellement intéressant comme sujet et puis, euh, malheureusement, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Euh, on n'en parle pas, mais on vit, tu sais, quand euh, les portes sont fermées tout ça. Donc, euh, je trouve qu'il y a raison de plus pour euh, en parler puis venir euh, mettre la lumière sur, euh, sur les tabous. Euh, en fait, j ai, j ai, on avait déjà parlé dans le passé puis je suis allé l'écouter euh, pour la première fois. En fait, c'est euh, un TED Talk. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Euh, donc, c'est vraiment comme une, une courte, disons, présentation euh, sur un sujet. Et puis, il y, y a une belle variété là, avec euh, TED Talk. Mais... Euh, ici on a Cindy Gallop c'est ça son nom euh, qui a présenté du contenu le sujet était Make Love Not Porn euh, c'est une vidéo de 4, 4 minutes 30 environ euh, donc en fait c'est une dame qui, a, euh, qui est dans la soixantaine qui vient des Royaume -Uni, ben, du Royaume-Uni plutôt, euh, et elle dit ouvertement qu'elle a des relations sexuelles avec des hommes dans la vingtaine euh, en fait elle ce qu'elle aborde c'est l'effet de la pornographie hardcore dite hardcore euh, donc qui serait peut-être considéré comme mainstream, finalement. Donc, c'est en fait une pornographie une qui est très explicite, qui a beaucoup de détails tout ça. Euh, et puis, elle, en fait, ce qu'elle remarque, là, cet effet-là de la pornographie, elle peut le remarquer durant, justement, ses rapports sexuels avec des hommes plus jeunes, beaucoup plus jeunes d'ailleurs. Euh, il y a... Euh, en fait, une, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une génération entière qui grandit en croyant que la pornographie dite « hardcore », c'est une représentation juste de la manière d'avoir des relations sexuelles. Et elle, ce qu'elle remarque aussi, c'est que c'est... Euh, en fait, c'est grossi ou c'est exacerbé par euh, la croyance que, euh, par exemple, des campagnes d'abstinence chez les jeunes vont faire puis elle dit évidemment avec un, un brin d'humour euh, les parents aussi sont trop gênés de discuter de la sexualité avec leurs enfants et puis les institutions d'éducation sont terrifiées de mal dire les choses sur ce sujet-là donc euh, de, de souvoyer si on veut euh, donc en fait euh, la pornographie à cause de ça devient une forme d'éducation sexuelle et puis presque euh, l'éducation sexuelle principale euh, qui est problématique parce que ce n'est pas une représentation juste de la réalité euh, et puis elle, elle disait au fond euh, que elle, dans ses expériences sexuelles, elle jugeait avec ses partenaires sexuels qu'il y avait une rééducation qui était nécessaire avec eux. Puis là, tu sais, elle va aller plus dans le détail. Elle va donner des exemples concrets. Je peux vous en donner un ici. En fait, elle, elle disait qu'elle n'avait aucun problème à plusieurs reprises de, de dire euh, « En fait, merci beaucoup, mais j'aimerais mieux que tu n'éjacules pas sur mon visage. Euh, » Donc, en fait, en fait c'était super drôle, là, mais c'était merveilleux euh, comme, comme, comme présentation. Et, puis elles, où elle voulait en venir, c'est que son inquiétude, au-delà du fait même que, euh, que des garçons des hommes euh, ont appris ce genre de choses-là au travers de la pornographie hardcore, c'est que les filles dont leur chum veulent, par exemple, qu'on en vient de le mentionner, éjaculer dans, euh, sur leur visage, ont appris au travers de cette même porno que tous les hommes aiment éjaculer euh, sur le visage des femmes et que toutes les femmes aiment avoir du sperme sur leur visage, donc elles doivent les laisser euh, venir dans leur face et elles doivent prétendre qu'elles aiment ça. Donc, c'est là un peu la problématique de ouais. euh, la, la, la La beauté, en fait, là, de, de, de tout ça, c'est que euh, Cindy, en fait, elle a été motivée à créer une page, et puis je vous invite à, à aller la, la visiter, qui s'appelle euh, Make Love Not Porn. TV. Euh, originalement, c'était un site qui détruisait les mythes de la pornographie. Euh, puis c'était à savoir, évidemment, un peu humoristique aussi. Il euh, y avait des exemples comme, bon, les, les, les femmes n'ont pas de poils, pubiens, bien. Euh, ou euh, les hommes euh, peuvent toucher directement le clitoris ou le vagin des femmes puis euh, elles seront immédiatement mouillées et vont avoir du plaisir. Ou encore, euh, toute personne, que ce soit homme ou femme, préfère, euh, lorsqu'il y a plus de salive, le plus de salive possible dans tout. Donc, c'est ce genre de mythes-là là, qui sont abordés Et puis, qui sont Évidemment, des faits. Donc, c'est des idées fausses là, qui sont véhiculées dans la pornographie euh, hardcore. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, au travers du site aussi, on voit euh, des, euh, des tips ou des, des astuces, des trucs <rire> euh, qui sont aussi euh, partagés. Donc, super intéressant. Mais euh, cela étant dit, le site a changé depuis. Euh, cette cette portion-là du site ou cette nature-là du site, elle est demeurée sous forme d'une sorte de diapositive dans le nouveau site mais euh, le nouveau site, en fait, c'est plus un site pornographique, en fait euh, mais ça, ça, ben, ce qu'on pourrait qualifier de « soft porn », donc évidemment euh, inversement du hardcore, donc c'est justement moins explicite euh, plus près de la réalité et puis c'est comme, euh, c'est intitulé disons sur le site web, on, on utilise un hashtag pour décrire ce type de, de pornographie-là euh, « Real World Sex », donc « sexe du monde réel », si je peux le traduire euh, un peu, euh, euh, ouais. <rire> euh, peu trop bien peut-être, mais euh, bref, ça ressemble à ça. Et le site euh, original, euh, comme je l'ai dit, est quand même disponible sous forme de diapositive là, dans la nouvelle page, donc on peut aller regarder là, les clichés que je viens de mentionner. Euh, mais en tout et partout, c'est une belle découverte pour moi euh, au travers de mes recherches
0: aujourd'hui. On mettra toute l'information sur la page Facebook euh, comme d'habitude euh, du Braouet. Merci euh, jesse pour euh, ces informations-là. Je, je suis curieux d'aller voir les, les trucs qu'on donne sur le site web. Euh, moi, ça m'a fait penser à euh, le fait que dans les la porno, la pornographie euh, gay masculine, les hommes ont toujours la pénétration anale comme euh, comme must, euh, comme chose passage obligé mettons pour une relation sexuelle. Ce qui est pas le cas dans l'ensemble de la communauté gay où la, la, la pénétration anale n'est pas toujours euh, présente lors des relations sexuelles et on peut avoir des relations sexuelles satisfaisantes sans pénétration. Fait que ça me faisait penser un petit peu au fait d'éjaculer sur le visage ou sur la poitrine de ta partenaire dans une relation pornographique hétérosexuelle. Merci infiniment pour ta chronique, puis on va aller visiter ces informations-là sur le net. Ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier notre invité Simon Corneau et à nos deux merveilleux chroniqueurs, Jesse et Alex. Merci les gars. Euh, merci à Ashley Gauthier, notre monteur et DJ officiel. Un gros merci à nos partenaires euh, sans quoi le, 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 le podcast ne pourrait euh, exister, qui sont Max Ottawa, qui est un organisme que je répète là, est un, un organisme pour la santé des hommes qui aiment les hommes de la région d'Ottawa. La clinique de santé sexualité du plateau, qui est une clinique privée euh, au niveau de la santé sexuelle euh, très intéressante. Si vous voulez euh, y aller, tapez ça sur euh, Google. Vous allez le trouver assez facilement. Notre prochaine émission euh, euh, aura comme thème le BDSM. Fait On va parler de pratiques sexuelles euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On ne passera pas beaucoup de temps sur Fifty Shades of Grey. Euh, je pense que la question a été beaucoup, beaucoup éludée dans plusieurs euh, podcasts euh, et autres émissions de radio. Euh, N'oubliez pas de parler de notre podcast à vos amis. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, bref, sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Je vous rappelle aussi qu'il y a un sondage euh, euh, qui est important de remplir, s'il vous plaît. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup, nous, pour euh, des demandes de financement euh, ultérieures. Ce sondage le lien du sondage va apparaître aussi sur la page Facebook du bras. Euh, je m'appelle Samuel Gauthier et je vous dis à la prochaine.